0: A Rússia afirmou ter feito mais de 1.200 bombardeios em solo ucraniano na madrugada, mais que o triplo informado ontem pelo governo russo. Uma crise no fornecimento de energia elétrica preocupa bastante. Apagões atingem diversas províncias.
1: Então, ele está sacrificando o crescimento econômico para dar essa resposta à comunidade global nesse contexto de disputa com os Estados Unidos. Zuzu. A habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater.
0: A fundação da liberdade econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse o nosso site em flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o nosso podcast da FLE. No nosso podcast falaremos sobre a guerra na Ucrânia e a lição de Sun Tzu. Para falar desse assunto, claro, convidamos o cientista político Paulo Kramer, um dos experts da FLE. Paulo Kramer é bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutor em Ciência Política pelo IUPERG, fez palestras e conferências sobre política no Brasil e no exterior e é autor da obra Cinco Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo. É também professor aposentado de Ciência Política da UNB e consultor de empresas e assessor parlamentar. Paulo, uma satisfação imensa te receber aqui mais uma vez no Liberdade em Foco, nosso podcast aqui da FLE. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Márcio. A satisfação é minha. Um grande abraço para você e para todos os, os nossos internautas que nos ouvem.
0: Paulo, vamos começar falando de Suntsu, que você mencionou aqui na... No nosso tema que a gente vai tratar hoje, a lição dele, que era um estrategista militar chinês, era o seguinte. Ao cercar o inimigo, deixe-lhe sempre uma saída. Caso contrário, ele lutará até a morte. Isso ilustra bem, Paulo, a realidade dos desdobramentos da guerra na Ucrânia. E, na sua opinião, Putin realmente não esperava essa vigorosa demonstração de unidade do Ocidente em favor da Ucrânia?
1: Não, ele não tinha ideia de que o Ocidente, que ficou praticamente de braços cruzados, quando ele é, invadiu e brigou com a Georgia, quando ele é, é, anexou a Crimeia, né? Então, dessa vez, ele foi surpreendido por essa capacidade inédita né, de articulação do, do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos. É, contra a invasão da Ucrânia. Agora, falando um pouquinho sobre Sun Tzu, né? como você lembrou, Sun Tzu era um estrategista chinês de 500 anos antes de Cristo. Tá? Ele se notabilizou por, pelas receitas que ele dava no livro dele Arte da Guerra é, sobre como você pode derrotar o seu inimigo gastando um mínimo de energia e um mínimo de recursos. E o Sun Tzu dizia é, que a melhor vitória é aquela que você obtém sem luta, né? desgastando o inimigo, quebrando sua moral, não é? Infiltrando com espiões, né? Então ele era um, um, um maquiavel antes do tempo, né? Nesse sentido. Muito bem, o Sun Tzu ele sabiamente aconselhava que quando o inimigo está cercado, é preciso oferecer a ele uma porta de saída. Caso contrário, ele lutará até a morte. Né? E isso vai justamente contra toda a filosofia de guerra do Sun Tzu, que é evitar o conflito aberto, né? ganhar a guerra sem uma batalha física. Né? Muito bem. O que, que nós vemos hoje? É, do jeito que a crise na Ucrânia, a crise militar na Ucrânia se, se desdobra, eu não estou vendo uma, uma saída rápida para aquilo ali. Não estou tô, não tô vendo mesmo. Por quê? Porque, assim, os ucranianos mostraram uma capacidade de, de resistência muito grande, inesperada, como nós dissemos. O Ocidente está tá botando muita arma ali, muita... muita muito armamento, muita ajuda. Né? E, do outro lado, nós temos a Rússia do Putin sem, é, sem, sem abrir mão, quer dizer, o Putin está doido para que abra-se uma janela de oportunidade e ele possa declarar vitória. Né? É, a gente sabe que ele não vai também abrir mão daquela região do leste da, da Ucrânia que é mais que, que, que sofre uma influência russa inclusive linguística cultural muito maior do que a parte oeste da Ucrânia então ele precisa de uma porta de saída ele precisa de uma porta de saída agora aí você junta você junta é, é, duas coisas a escalada armamentista de um lado tá certo e algo que desde a primeira guerra mundial o Ocidente é, passou a, digamos assim, valorizar, utilizar, que é a mobilização da opinião pública. Agora, a mobilização da opinião pública, que é muito importante, nós sabemos, se levada a um extremo, a coisa se transforma num frenesi belicista, do qual fica muito difícil o político, o dirigente, se retirar, recuar. Então, e isso está acontecendo também na Rússia, né? porque deixa estar que o Putin, ele, o que ele pode fazer para manipular a opinião pública, censurar, orientar o noticiário, ele, ele, ele faz. Né? É claro que hoje isso não é 100% blindado, porque nós temos aí as redes sociais, temos aquela, fa aquele famoso, aqu aquela famosa live do, do Arnold Schwarzenegger, Tentando explicar para o Arnold Schwarzenegger, é um artista muito, muito querido na Rússia. Então, ele tentando explicar para o público russo realmente o que está acontecendo. Dá a outra perspectiva, da perspectiva do Ocidente. Né? Mas, de qualquer maneira, os ânimos estão muito exaltados. E a gente sabe, mas a gente já teve a oportunidade de discutir isso em podcasts anteriores. Esse standoff, tá? esse impasse, ele é. é não vai ele não é facilmente ele não é facilmente solucionável é preciso que haja um, uma tentativa de dos dois lados de se sentar à mesa não é e discutir seriamente o que que é aquele mínimo comum de consenso entre as partes o que que eles concordam me parece Márcio, que o presidente zelensky da, da, da ucrânia ele já estaria disposto a aceitar o fato de que ele jamais poderia entrar para a OTAN, né? a Aliança do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Né?
0: Ao mesmo
1: tempo, quando Putin diz: Quero uma... Queremos, nós russos queremos, uma Ucrânia neutra, existe uma, uma controvérsia sobre o significado da palavra neutralidade. O Zelensky, ele até topa, acho eu. Uma Ucrânia neutra, mas uma neutralidade armada. O Putin quer uma neutralidade desarmada. Então você vê que tem muito, tem um longo caminho ainda para a negociação rolar, né?
0: Paulo, nesse momento, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN e Japão praticamente esgotaram o cardápio de sanções para o isolamento diplomático e econômico do Kremlin. Me corrija se eu estiver errado, mas você pode citar também algumas dessas sanções e o que elas provocam na economia russa? Sem dúvida.
1: Vamos é, é, facilitar para a compreensão de quem nos ouve. Essas sanções, até agora, elas só não chegaram a um insumo energético vital para a Europa Ocidental, que é o gás. É o gás russo. Tá? Agora, os países europeus eles já, estão, eles já estão abrindo mão do carvão russo. Em breve, vão abrir mão do petróleo russo. Né? E isso é um custo muito grande, né, Márcio, você sabe que, que uh, um, um país não muda, ou um bloco econômico mais ainda não muda para uma alternativa de abastecimento, de oferta de energia da noite para o dia. Mas de qualquer maneira, por exemplo, os alemães que são muito organizados e hoje ainda muito dependentes do gás russo para aquecimento, eh, os alemães já, já, tem, já, já estão se preparando para, daqui a dois anos, 2024, Ficarem independentes dos insumos energéticos russos. A Europa como um todo, né, como, como a coisa é, é desigual, a Europa como um todo, é, eles acreditam que até 2027 também a Europa como um todo estará independente desses, desses insumos energéticos. Agora, tirando isso, tudo, né, quer dizer, é, sanções, sanções comerciais, sanções bancárias, não é, a retirada de bancos russos, né, com exceção daquele banco, o maior de todos que financia as exportações de, de, de gás e de petróleo. Eu acho assim, quando você esgota todo esse cardápio de sanções, como você falou, e o outro lado é grande o suficiente para levar um tranco, ficar abalado, mas não, mas não cair totalmente, né? o outro lado sente-se a vontade e fala assim, não, agora eu vou, vou fincar o pé aqui, daqui eu também não vou sair. Vocês já fizeram para mim todo o mal que vocês puderam fazer. Né? E a Rússia, claro que ela conta com a retaguarda chinesa, né, Márcio? A retaguarda chinesa. Quer dizer, os chineses eles são, muito, eles são muito cautelosos, muito habilidosos. Então, eles não querem que o seu apoio à Rússia comprometa as suas relações comerciais, sobretudo com a Europa. Com os Estados Unidos a, a relação já está bem sabe desgastada, até porque se existe hoje naquela sociedade americana muito dividida, muito polarizada, um fator de consenso entre democratas e republicanos é justamente o perigo chinês. Então, assim, o Putin tem a, a retaguarda chinesa? Tem, né? mas a China também não vai queimar os seus dedos se metendo diretamente no conflito.
0: É, a China realmente ela atua de forma muito pragmática, sempre colocando os seus interesses é, à frente, nesse caso, dos interesses da Rússia. Né? Mas professor, no plano militar, o Ocidente está satisfazendo a demanda ucraniana por cada vez mais armas, como Zelensky vive pedindo, né? que vão desde drones a sistemas de defesa antiaérea e até mísseis antiaéreos e antitanques. E a gente tem visto realmente isso funcionar. Um, um navio russo foi é, recentemente destruído, foi, circulou nas redes sociais. Como funciona essa verdadeira máquina de guerra?
1: A única coisa que a OTAN não pode fazer é, por exemplo, permitir que seus jatos saiam de aeroportos militares de países da OTAN para atacar diretamente as forças russas, porque isso é que equivaleria a uma declaração de guerra da OTAN contra a Rússia. Agora, fora isso, eles estão fornecendo, como você disse, os sistemas de armas, os sistemas de defesa, os sistemas de ataque. Né? É, e, e a gente até brinca. Né? Os Estados Unidos estão dispostos a defender a Ucrânia até a última gota do sangue ucraniano. <risos> né? Eles não podem. Eu, eu, eu chamaria até a atenção é, da gente para o seguinte fato: um, uma das armas que o Zelensky pede, que os ucranianos pedem insistentemente para que a OTAN transfira para eles, são jatos de fabricação americana, hoje estacionados na Polônia, que faz parte da OTAN. A OTAN hesita. Né, adia e até agora não transferiu esses jatos, mas isso tem uma razão de ser, a razão de ser é a seguinte a OTAN não considera que os aeroportos militares da Ucrânia sejam suficientemente protegidos e que a Ucrânia tenha uma, uma reserva hoje de pilotos capaz de manejar aqueles jatos então é, 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 vai, vai adiando, porque veja é, se esse jato sai de um aeroporto da Polônia para atacar forças russas na Ucrânia, isso equivale a uma declaração de guerra. E é justamente o que a OTAN não quer.
0: Exatamente. Professor, o senhor deu, além de tudo, da lição política, também uma lição de direito internacional, que eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes para entender como está sendo a reação do Ocidente em relação à Ucrânia. Eu vou convidar já previamente que você volte aqui para falar mais sobre esse assunto, porque a gente sabe né, que é a tendência é que essa guerra ela não termine do dia para a noite, que ela ainda se estenda e, no, ao meu ver, cada vez mais que ela se estende, ela também se torna mais penosa para a Rússia, se torna mais penosa para Putin e os desdobramentos geopolíticos internacionais são cada vez mais importantes. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado deste episódio que tratou da guerra da Ucrânia e a lição de Sun Tzu. Muito obrigado, professor Paulo. Eu, como sempre, agradeço e estou sempre à disposição para voltar aqui e conversar com você e com os internautas. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram arroba Econômica e no Twitter arroba FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir o podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar também no Deezer. Desse modo você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.